0: Hei ja tervetuloa Puetta taiteesta podcastini kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirna. moniottelija jorma Uotinen on teatteri- ja tanssilehdessä todennut, että tanssiessani minun on löydettävä vapauden tila, joka tottelee vain oman kehityksensä lakeja. Yksittäisen liikkeen sanallinen kuvaus ei voi ilmentää tunnetta, jonka sen tekeminen minussa aiheuttaa. Tanssiessani minun on löydettävä oma ruumiini nimetön tanssijan ruumis, se mahdollistaa vapautumisen kaikesta turhasta. Jorma Vuotinen jättää kuitenkin sanomatta, että tuolla tanssijan ruumilla on usein kaksi elämää. Siksi keskustelemme kansallispaletissa pitkän ja ansiokkaan tanssijauran tehneen ja nykyään tekniikkona kansallisoperalla työskentelevän Timo Mokkilan kanssa operan henkilöstökohdilassa siitä, mikä oli hänen tiensä ammattitanssijaksi ja millainen on hänen toinen elämänsä oopperalla aktiittanssijauran jälkeen. Imo, miten sinusta tuli tanssia?
1: Se oli 70-lukua. Kysyin joskus sodan käyneeltä isältäni sitä, että, että haluaisin tehdä musiikkia. Luultavasti tuo kysymys oli aika hankala hänelle, koska hän ei oikein siihen ottanut mitään kantaa. Kun taas ensin mun veli niin kysyi suoraan, että mä haluaisin mennä kitaratunneille. Ja hän menikin sitten kitaratunneille. Ja mä sitten jäin vähän tossukkana siihen sitten odottelemaan ja ajattelin, että täytyy kysyä jossain toisessa vaiheessa sitten tästä, että mi- miten sitä musiikkia voisi tehdä. Lähinnähän olin, olin ajatellut juuri jotain musiikkiopintoja esimerkiksi rumpujen soittoa. Aika kului ja sitten mä 16-vuotiaana peruskoulun jälkeen opiskelemaan kartoittajaksi ammattikouluun. Melkein heti jostain läheistä löysin tanssikoulu Tarja Sara. Menin sinne sitten tunneille ajattelin, että pääsen edes jollain lailla siihen musiikkiin, koska Olin kiinnostunut hyvin paljon jazzmusiikista. Se oli tietysti aika hankalaa alussa, koska siellähän oli vain tyttöjä ja nuoria naisia, millä tunneilla. Ja mä olin hyvin kummajainen siellä, koska ei siellä muita poikia ollut. Muun muassa sen pystyi sen, sen huomaamaan ihan jokapäiväisessä treenaamisessa niin, että eihän ollut mitään kukuhuonetta siellä tanssikoulussa. Olin Sivuuskomerossa tai sitten jossain käytävällä. Voitin olla pois tieltä. Toisaalta sitten siinä on myös se toinen puoli, että mulla oli heti melkein alussa vajavaisillakin taidoilla tavallaan vientiä, voisi sanoa näin. Siellä oli tarvetta niille mi- miestanssijoille ja se meni ihan hyvin. Tehtiin vaan koreografiat sen verran kevyemmin, että mäkin pystyin olemaan niiden kanssa siellä.
0: Miten sä päädyit sitten
1: muutin Helsinkiin opiskelemaan maanmittausta operan viereen tuonne Helsingin tekniseen oppilaitokseen. Puhutaan. Operasta, niin silloinhan se oli 80-luvulla, niin se oli niin sanottu operatalo. Nykyvähän se puhutaan Aleksanterin teatterista. Isä sanoo ja hyvin ystävällisesti, kun hän huomasi, että hän oli hyvin kiinnostunut tästä tanssista, nyt edes itsellesi joku oikea ammatti, mm. että et lopeta sitä koulua. Isähän on ihan karjalainen ja hänen äidinkielensä on livin kieli ja hän aina puhu kempastelusta, eli kempastelu eli tanssiaana olenneen kempastelu. Ja mä sanoin, en, en, en lopeta, että kyllä mä tässä pystynyt. ne on iltaisia aina nämä treenaukset. Tulin tänne ja pääsin heti sitten vapaa-oppilaaksi tanssiopistoon. Ja olin siellä sitten vapaa ja siellä sitten tuli oikein paljonkin jo opiskelemista, koska siellä oli ihan ammatti, ammattiopettajat. Siellä vaatimustaso nousi siihen jyväskylään verrattuna. Ja pääsin heti sitten tanssiteatterin rolloon. Sieltä nämä vapaa-oppilat oli niin tavallaan etuoikeutettu ja menemään Tansiteatterin rolloon. 80-luvun alussa tanssiopisto se muuttui kahdeksi eri firmaksi, eli Helsingin tanssiopisto ja Tanssivintti. Yhtäkään me olimmekin sitten Tanssivinti-opiskelijoita. Ritva kuusinen Sorin oli meidän valettiopettaja ja hän oli entinen operan tanssija 60-luvulta, niin hän oli hyvin aktiivinen ja perusti sinne sitten tämmösen Tanssiteatteri-Pikkaraisen, johon mä pääsin tietysti solistiksi heti. Poikia oli vähäsen, ja Rollossa ja Tanssivintillä kun olimme, niin siellä oli sitten jo muutama muukin poika. Nuori mies sitten opiskelemassa ja saatiin sitten ihan teoksiakin aikaiseksi siellä Tanssivintillä. Meillä oli aika paljon näytöksiä ja rollossa mulla on sattu siihen yksi jalan murtuma sitten heti. Ammattitauti alka murtu Puolisen vuotta olin pois treenauksesta, mutta eihän se mitään, siinähän se meni sivussa sitten opiskelun sivussa, koska koko ajan kävin kuitenkin päivisin siellä tekuutta sitten opiskelemassa sitä maanmittaustekniikkaa ja kerkisin valmistumaan sieltä ihan niin kuin isä oli joskus aikona minulle sanonut operalle mä tulin oikeastaan ihan kanssa myös sieltä vapaa kautta, koska vapaoppilaat kun me pyörin siellä rollossa ja siellä tanssivintin täällä tanssiteattari-pikkaraisessa, niin täältä oli sitten yksi tanssia, joka oli siirtymässä koreografiksi Aku Ahjolin aikanaan, nykyään jo eläkkeellä, niin hän oli sitten siellä hakemassa lisää ihmisiä yhteen suureen teokseen tänne tuonne operalle. ja mä sitten pääsin siinä sillä ilveellä sitten tänne oopperan puolelle ja jätinkin sen tanssiopiston ja tanssivintin. kun pääsin tänne sitten suorittamaan niitä puutteellisia opintoja sitten palettikouluun ja rupesin olemaan vaan oopperalla.
0: Kuinka monta vuotta sä kerkisit olla tanssijana?
1: 1984, mä sain ensimmäisen kuukausipalkan ja se oli määräaikainen. Ja niitä määräaikaisuuksia sitten alkoi tulla sille, että me olin niin kuin koko ajan sen 80-luvun ja sitten siellä oli välillä oli näitä marakasia tanssioita ja sitten oli tämmösiä välikirjoja. Eli välikirja oli sitten tämä tanssijakontraakti sitten. Ensin oli Doris Laine, meidän pomoomme ja hän sitten aina uusi sen sitten silleen, että se oli, jos se keväällä loppui, niin syksyllä jatkettiin sitten, että se oli pätkäsopimuksia, mikä on nykyaikana ihan tavallista, mutta siihen aikaan se oli aika erikoista ja siinä, siinä olikin sitten, tanssitaiteen liitto oli siinä hyvin kärmeissään. Mä muistan, muistan, siinä oli kauheasta kärhävää, että mitä varten vaan jatketaan koko ajan. Mutta siinä oli tietysti se, että oli tietty kiintiö, mitä tanssijoita sai olla. Ja sitten töitä oli kuitenkin enemmän, piti olla sitä tätä keikkalaistakin.
0: Jos sä katsot tällä hetkellä tuota työpaikkaa kautta, niin on tilanne tanssijoiden osalta muuttunut onko on enemmän Pysyvämpiä työsuhteita, kuin siihen aikaan? Ei, vaan toisinpäin, toisinpäin.
1: Se on just Oos. sitä, että tällä hetkellä on tämä nuorisoryhmä ja sitten on tämä vakitanssijaryhmä ja heillehän annetaan sitten, en tiedä nyt madeleinen aikaan se on nyt vielä niin uutta, mutta ainakin Kennetin aikaan tässä muutama vuosi sitten, niin se oli aina vuosi tai kaksi oli se sopimus, mu- niin ja se oli kanssa juuri niin, että se, kun se keväällä loppuu, loukokuussa, kun loppuu näytökset niin sitten ollaan taas tien päällä
0: Kuinka aikaisin esimerkiksi kun silloin, kun sä teit tätä niin tiesit, että sulla on jatkoa kuitenkin tulossa
1: syksyllä? eipä sitä nuorena tav- tavallaan se riitti, kun tiesin, mitä ensi viikolla tehdään. <laughs> Koska teokset, joissa mä olin mukana, niin niitä oli niin paljon, niin mä tiesin, että tuo teos pyörii tässä niin kuin seuraavan vuoden ainakin, seuraavan kauden. Siillä ei ollut mitään ongelmaa sinänsä. Ja sitten tiesin, että kun katsoi tulevaisuuden operan sivuilta, niin mainoksista, niin siellä näytti, että aha, se on nyt. Tässä se menee kahdeksan kertaa tänä keväänä, niin näköjään ensi keväänä se jatkaa edelleenkin. Että eihän teoksia noin vaan pudotettu pois. Tiesin, että kun on ne teokset missä mä oon mukana, niin se tarkoittaa myös sitä, että töitäkin riittää.
0: Mm. Jos mietit sun uras kansallispaletissa, mitkä sua siinä urassa kiehtoi eniten? Mitkä oli semmoiset asiat, mistä sä sait esimerkiksi kipsejä?
1: Se oli se näytös. Se, se oli hirveän energia vievää. Tietenkin nuora sitä jaksoi, että se tuntui siltä, että pystyy kääntämään koko maailman ympäri. että jos kahvat olisi maassa, niin voisi nostaa koko maapallon. Se oli se näytös se musiikki. Mä koin sen niin, että esimerkiksi jos otettiin, oliko se nyt sitten baretti tai opera, koska mä tein kumpiakin. Että siellä oli myös hyvin pitkälti sitä, että kaikki ei tykännyt olla niissä koska se saattoi olla niin vähän töitä, tai sitten ne oli niin pitkiä, että paljon pääsi paljon myöhemmin kotia. Mutta tämän tapauksessa siellä on ollut niin väliä, koska kunhan sai olla näytöksessä, niin se riittää. Ja se musiikissa oleminen tarkoittaa sitä minusta, että harjoiteltiin kerran jotain paikkaa. Se oli opera. Ja meidän piti mennä solistin ympärille istumaan rinkiin. Se oli hyvin lähellä ramppia eli orkesteri oli siinä ihan metrin kahden päässä. Ja ne laulajat tekivät sitä samaa paikkaa ja me oltiin siinä ympärillä. Niin se tuntui siltä, että niin kuin ikään kuin se kannattelisi meidät kaikki. Siinä oli varmaan 20-30 henkeä näyttämöllä. Ja se musiikki tuli siitä alhaalta vierestä,
0: niin se oli semmoinen oma
1: kupla, missä pystyi olemaan se keskellä musiikkia.
0: Miten sait Mieli
1: hyvä, ainakin näin yhtäkkiä ajatellen, ja se, että tiesi olevansa jossain suuremmassa mukana.
0: Sä mietit, että sulla on aika monta teosta, sekä siellä operana että paletin puolella, niin, niin siellä on joitakin sellaisia ulkkujuttuja?
1: Marjo Kuuselan Ronja Ryövärin pitää esimerkiksi.
0: Joo, mikä rooli sulla siinä oli?
1: oli olin Borka Ryövärin yksi näistä ryöväreistä. Ry- 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 siinä oli Jukka Linkolan musiikki. Marjo kuusella mä muistan Tero Saarinen ja Minne Jorasmaa, oli siinä pääparina. He teki yhtä kohtausta, missä he istuu ramppiin. Eli jalat roikkuvat siellä or- orkesterimontusta sinne alaspäin. Heillä oli yhdessä kohtauksessa kahvia Termarissa, Airamin pis- pitkässä pullossa. He aukasi sen ja mä muistan, kun Marjo puhuu sitä, että aukasi se sen verran Hyvin, ja sen pitää olla niin kiehuvan kuumaa se kahvi, mm. että se kahvi tulee katsojien puolelle, että mm. se kahvi pitää tuoksua, koska se oli semmoinen paussi, eli tilanteessa, kun Ron ja Ryövären tyttärissä, niin kun he lähtee sinne karkuun ja heillä oli kahvia eväänä. niin se, se oli muun muassa semmoinen hyvä detaili, minkä mä muistan. Mario huusi, että tuo ei ole tarpeeksi kuulmaa, että se kahvi ei tuoksu tänne katsomoon.
0: Itse asiassa taiteessa puhutaan tosi paljon tästä immersiettisyystä, että on taide, niitä on varmaan ollut sitä. Marjo oli edelläkävijä ihan
1: <tos> jo silloin. 80-luvulla oli töitä yllin kyllin. Se, että se ei riittänyt, että olin talvet tuolla vanhalla oopperalla. Pitihän se olla kesät myös sitten Savonlinna Operajuhillakin. Ja 80-luvun lopulla oli monia isoja opera-teoksia, missä tarvittiin tanssiryhmää. Ja se oli jotenkin hieno aika siinä yhdisty hienosti hyvällä tavalla työntekeminen tekeminen, melkein työn tekeminen ja kesäinen Savonlinna. Se oli hieno, hienoja kesiä. Siinä myös näki sen, että kun oikein iso teos suunnilleen katsomaan vaan vierestä kuinka semmoinen saadaan semmoiseen kivilinnaan, kun jokainen Nippeli. Jokainen laudan pätkä oli tuotu sinne jostain. Yhtäkkiä siellä vaan on operajuhla. Siellä oli aida. Esimerkiksi tehtiin, oli siinä ensi iltä kokoonpanossa. Se oli kienoa aikaa ja tiellä mä rupesin huomaamaan sen, että kuinka, minkälainen se laulaja-ammattikin on hyvin läheltä, että monien laulajien kanssa. Ja se ehkä antoi siihen semmoisen impulsin, että se on niin, pienen, niin monien osa-alueiden summa, onnistunut näytös, oli se sitten opera tai baletti.
0: Telkäsen baletissa, vaan myös muuallakin niin viime vuosina puhuttuu aika paljon tämmöstä johtamistyylistä, että aika autoritäärisen johtamisen kulttuurista, ja se rinnalla sitten taas ehkä toisenlaista ryhmistä, joissa sitten ehkä ei niin yhtä johtajia, Miten se koet tämän tanssin yhteisöjen hierarkkia?
1: Lähinnähän se niin jokapäivä tanssille, tai siis niin kuin rivitanssijalle, niin sehän tuli hyvin pitkälti siitä, että Sä näit koreografin harjoituttajan ja kaikki muu oli tavallaan ihan ylimääräistä, ei, ei niihin pistetty huomioon, mutta se tavallaan, kun mä niin kuin kerroin äsken tuossa, että kävin valettikoulun viimeiset luokat sitten täällä, niin sehän oli Vaganova-instituutista suoraan koksattu 19-luvun alusta tämä
0: mm.
1: pedagogiikka näihin valettikouluihin ja ja se tarkoitti sitä, että se oli ehdoton auktoriteetti siellä opettaja ja se oli tavallaan se siirryttiin sitten, kun mentiin ammattiin ja tehtiin koreografiaa, niin se oli ehdoton homo se koreografia. Ja se tarkoitti sitä, että se oli, siellähän oli myös niitä ylimenoja, mutta se oli tavallaan sen ajan kulttuuria ja jos ajatellaan hyvän ja puolia, niin se oli hyvin nopeata, että kun se, kaikki sanottiin, että pysytään koreografilta, mm. niin se homma luisti eteenpäin. Tuossa, että jos Mä muistan huonona esimerkkinä koulusta esimerkiksi. Mä muistan viimeisillä luokilla, siis mähän olin jo kaksikymppinen, että mulla se ei tehnyt niin pahaa. Mutta kyllä mä muistan esimerkkinä semmoinen kauhea alistaminen ja jos teki jotain väärin, niin se oli ihan hirveä. Mä muistan, että esimerkiksi minun opettaja on meidän kaikkien muiden nähden, niin esimerkiksi ottanut harjan varren ja pyörittänyt sitä maassa. Että jos ei hyppy nouse, niin sit se tulee nilkoille se harjon varsi. Eli ihan tämmöisiä niin hyvinkin tuomittavia nykyaikana, mutta tehän sitä hypättiin, että se ei satuta nilkkoja.
0: Koetko että maailma ja asenteet on muuttuneet tällä hetkellä? Samalla tavalla kun nämä oli ovat muuttuneet vähän niin vuosien varrella. Tällä hetkellä kuitenkin aika monessa paikassa on ihan omia ryhmiä koille, jotka niin aloittelee. Ja kannustetaan myös poikia tanssia tosiaan paikassa. No,
1: kyllähän se on muuttunut. Paljokin ja ihan hyvän, hyvän suuntaan.
0: Kansallisopera, kansallispaletti ja monet tanssitoimijat ovat tehneet tosi hyvää yleisökasvatusta monta vuotta. Ja ainahan on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyneet katsomassa tanssia. Mitä sinä neuvosit aloittelevan tanssin kokijan? Mihin asioihin hän pitäisi kiinnittää huomiota Tai mitä asioita hänet pitäisi kokea? Saadatko kiinni juonesta, että missä tanssissa on kysyt? Se
1: voisi ehkä lähteä siitä, että olisi tämmöinen hyvin, hyvin tavallinen, niin vaikka esimerkkinen vaikka pähkinän särkiä, joka on simppeli tarina. Ja siitä on helppo ajatella, siitä on helppo löytää se idea, mitä haetaan. Siinä on kaikille vähäisen, sinun lapsille, siinä on nuorille, sinun taiteesta kiinnostuneille. Hienoja lavastuksia, musiikki on Tsaikovskia, joka Melkein jokainen ihminen sulattaa Tchaikovski-musiikin kokonaisuus. Ehkä ei mitään detaljeja alussa. Se voi lähteä sieltä kautta.
0: Sä oot edelleen töissä operaan, mutta et enää tanssia. Mitä tapahtuu ja milloin?
1: EU-säännökset muutti 2000-luvun alussa näitä eläkeikiä. Eli Suomessahan tanssi pääsee kuitenkin vielä 44-vuotiaana eläkkeelle. Mulla tuli sitten mittariin 40. Ja sitten silloin tuotantojohtajan kanssa sitten juteltiin, niin hän sanoi sitten, että tuota, sulleetuu eläkevuodet täyteen vielä, että et, et mä kiinnostettu, että jos sä tulisit meille töihin mm. tänne sitten muuten tämän loppu aktiiviajassa, aikas sitten tuonne 6.3. Mm. Niin mä sitten sanottiin että kyllähän se kiinnostaa, että, että mulla olisi muutama teos tässä vielä, missä mä olen mukana, että vuoksi niitä tehdä sitten samaan aikaan, niin hän sanoi, että Sopimus sitten semmoisesti, että se voi tehdä sitten niin kuin tavallaan tuolla näyttömäpuolella ja sitten täällä tavallisella puolella. Mm. Eli tuotantoassistentiksi pääsin sitten 2000-luvun alussa. Ja pääsin suoraan valokuvauskurssille. Mä olin kiinnostunut noista video- ja valokuvausasioista ja se sitten oli jäänyt sinne tuotantojohtaja Kupiaisen mieleen. Niin hän sitten kysyi, että siitä voitaisiin vähän sorvata, että me tarvittaisiin täällä kuvaajaa ja av ihmisiä muutenkin. Pääsin valokuvauskurssille ja sitten aloitin tuotanto sitten, mutta tein tuotantoassarina muutamia teoksia sitten vielä siinä sitten luvun alussa. Ja se tarkoitti sitä, että olin sitten enemmän määrä määrin tuolla päivä tuotanto- tuota, Mutta se sitten tuli tämä suuri lama, 2008 minuta irti sanottiin siitä tuotantoassarin hommasta. Ja täältä lähti 54 henkeä pois ja oli hyvin kuosuvat vuodet siinä, 2008, 2009, 2010 oli kaikennäköistä johtajavaiheista ja oli kapellimestari pajeita ja kaikennäköistä mm. ja tuota ja sitten tapahtunut, sehän oli tietenkin, kun olisi maasa, maasa myynyt tai tuolet propasta olisi hävittänyt olemasta, se oli kauhea isku ja sitten tuotantojohtaja sanoi sitten sään, että perusta firma tuu tekemään valokuvauksia tänne sitten, että et sen ihan tyhjän päälle jää sitten. Perustinkin firmaa sitten ja olin aika paljon tässä sitten valokuvan sommia, tein vaan tänne operalle. Mutta se oli tietenkin sitten eri juttu, kun ollaan samalla viivalla kaikkien helsinkiläisten satojen muidenkin valonkuvaajien kanssa, niin ei sitä hirveän paljon ollut, sitten mä tein keikkaa muille osastoille, oli muun mm. muassa Suutari, tai siis oli niin Suutarin apulaisina ja sitten oli maalaamossa maalarin apulaisina ja sitten tarpeistossa, että Tein koko ajan sitten, että sain suunnilleen semmoisen kuukausipalkan verran rahaa sitten. ja sitten tein näitä firman töitä sitten tuolla koti, kotipiteessä Nurmiärvellä ja sitten tässä menin sekin jonkun verran, mutta ei sitten ollut paljon muuta kuin, että firma pysyi pystyssä ja sain eläkemaksut maksettua. Ei se oli semmoista kohkaamista sinne tänne, koska oli monilla osastolla sitten. Ja tietenkin mulla oli hyötyä siitä, että tunsin jo talon ihmiset, että oli helppo hypätä esimerkiksi maalariksi tuonne avittamaan sitten ruuhkahuippuja ja tarpeistossa samalla lailla. Oli helppo hypätä sinne. Sitten tuo yleisötyö, eli tämä meidän kolmas pikkuosasto täällä, jos ajatellaan, että on valetti oopera ja osasto eli meillä on tämmöinen karkea jaotteluja. Niin se oli sitten taas semmonen yksi suureneva osasto, joka työllisti sitten aika paljon näissä koulaisoperoissa. Sitten tarvittiin keikkalaista, että kouluasopere valmistettiin tuolla Almisalissa ja sitten se kierretettiin tuolla pitkin maita ja mantuja Etelästä Suomeen. kierrettiin sitten koulussa ja sitten tehtiin niitä sitten keikkalaisena ja se oli kuitenkin sitten jo aika iso homma. Tämä päätettiin sitten vakinaista 16 vuonna. Mä sain vakituisen apulaisnäyttelymestarin paikan, johon kuuluu sitten vähän kaikkea näistä, mitä äsken mainitsin.
0: No itse asiassa varmaan juuri tähän työhön liittyen, niin sä oot sanonut Kainuun sanomissa, että, että olet jokaisen lapsen unelma ammatissa, koska saat leikkiä. Miten sä tarkoitit sillä?
1: Samallaan sitä, että siinä teoksessa mikä siellä, siellä Kuhmon kamarimusiikkifestareella oli. Se oli Mini Tukkimo nimeltään, ja, ja siinähän on iso, kaukoohjattava ohjattava tämmöinen RC-auto, helikopteri ja mitä siellä nyt onkaan, mutta muun muassa nämä. Ja, ja nämä pitää sitten musiikissa viedä paikkaa paikkaan, oikeeseen, oikeeseen aikaan. Tavallaan se on semmoista työtä, mutta kuitenkin joku voi nähdä semmoista leikkinä. Ja meillä nyt tällä hetkellä on Mini tulossa tänä keväänä, muun muassa, että huomenna on sen generaali, niin yllätys, yllätys, siinä on helikopteri ja sitten siinä on radiopuhelimia ja siinä on kaikkea muuta pientä sälää, joka lähtee ihan siitä, että yleisö on semmoista viidestä, kymmenenvuotiasta, koti ikästä Heille se on ihan täyttä totta ja kunhan, kun se tehdään sitten monta kertaa ja hyvin, niin joku voi nähdä leikkin, mutta onhan se ihan oikeita työtäkin.
0: Mikä sellainen sen tanssin tulevaisuudessa?
1: Se tulee aina olemaan vähän marginaalitaidetta. Se, jos se olisi suurten massojen, niin se olisi tapahtunut. Isot valetit, niitä täytyy olla ja niille on tietty katsojakunta. Enemmän mä näen te, kuitenkin tämän nykyhetkenä sellaisena, että se yhdistetään kaikkeen muuhun. Esimerkkinä nykyteatteri, missä on sirkusta musiikkia laulua. Mä näen enemmän sen yhtenä osana.
0: Jos sä mietit nyt koko uraa, onko se saanut sen, mitä sä ajat?
1: Kylläpä, melkein työyhteisönä on niin monen ammattilaisen unelma, mm. että jos itse pystyy olemaan siinä mukana ja tuomaan oman panoksensa siihen, niin kyllä mä oon saanut sen, mitä mä oon hakenutkin.
0: Kuulla sun puheessa, että on iso merkitys. Tai? Tai mitä se työyhteisö on
1: sulla? Jos on sosiaalinen ihminen tai se tykkää olla ihmisten kanssa, tässähän yhdistyy kaikki hyvät puolet. Jos ajatellaan sitä, että jos tehdään jotain erikoistyötä, talo täynnä erikoistyöntekijöitä. Ja sitten jos se tehdään vielä hyvällä porukalla sillä, että se ryhmän sisäinen energia ruokkii sitä työntekemistä. Se on kaksi verroin. Et en voisi kuvitellakaan semmoista työpaikkaa, missä jotain tehdään yksin jossain esimerkiksi vaikka tutkijan kammiossa. Se on minusta ihan yhtä tärkeää kuin se itse sisältö. Että voidaan olla tekemässä vaikka jotain lavasteita, jossa Jokainen tietää omaa tehtävänsä ja sitten yhtäkkiä vips vaan, niin se on valmis lavaste. Tai sitten, että jos sitä viikkokausia tehdään jotain teosta ja tehdään osa-alueita sieltä täältä ja sitten yhtäkkiä kun ne laitetaan peräkkäin, niin siitä onkin uusi teos. Se ei tule koskaan yksin. Siinä on aina kymmeniä kymmeniä ihmisiä mukana. On hienoa olla mukana tämmöisessä.